0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou Paulo Silveira, seu host, e hoje a gente vai conversar de um dos frameworks de Java Você ouviu certo, dessa vez não é JavaScript, a gente vai falar de Java mesmo Vamos conversar um pouco sobre o Spring e esse monte de coisa que esse framework oferece Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai falar
1: E pra conversa de hoje
0: eu tô aqui com o Rodrigo Lopes Que é CTO da Eleven Docs Como você tá, Rodrigo? Tudo bem, Paulo Muito feliz de estar aqui com vocês hoje Que foi um dos idealizadores desse episódio, né? <risos> com certeza Fanboy aqui do Spring Junto com ele eu tô com o Alberto Souza E com o Fernando Furtado Que trabalham comigo na Caelo e na Lura Como vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo Feliz também de estar aqui pra falar
2: Tudo bem, Paulo Obrigado pelo convite E vamos aí Mais um fanboy de Spring aí pra
0: gente debater E do outro lado do mundo No Hemisfério Norte direto da Filadélfia, nosso Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares?
3: E aí, Paulo, aqui tá tudo em paz. Eu tô tão velho que na época que eu comecei a usar Spring era na época que eu tava na faculdade.
0: <risos> eu nem lembro dessa época. Esse é um episódio muito interessante pra mim e pra quem acompanha o Hipsters aí, porque apesar da gente abordar um monte de assuntos, grande parte das pessoas que fazem aqui o podcast, que participaram do podcast, teve essa origem mais do lado do Java, nessa época em que o Spring tava surgindo. Surgindo, que estava tentando resolver alguns problemas. Então, ele é, ele mexe com o meu coração aqui, esse episódio. Saudosismo. Exato. Acho que o Spring surgiu nesse momento em que o Java EE, o Java Enterprise Edition, estava super na moda. Lá no começo dos anos 2000, só que ao mesmo tempo da moda, estava sendo muito xingado, porque realmente trazia uma complexidade enorme para desenvolver. As coisas eram super amarradas e você precisava escrever um monte de código e configuração e XML para fazer um sisteminha o simples era por aí acho
1: faz sentido o que você falou Paulo inclusive eu fiz aula com você quando tinha JB2 e não sei o que e eu tenho pesadelos até hoje com os arquivos de configuração e tudo mais e ele veio para tentar facilitar se você olhar para ele hoje e no início diríamos que naquela época ele nem era tão fácil assim mas com certeza ele veio para tirar a burocracia tentar deixar as configurações mais simples ou que eles achavam que eram mais simples naquela época e veio para dar uma alternativa aí pro mundo que tentava desenvolver com Java E tava achando que era, tinha que fazer muito esforço para nem sempre produzir muita coisa.
3: Ah, para vocês verem como isso era coisa de velho, o Spring começa quando o Rod Johnson publica um livro. Ele lança na época o Expert One-on-One: J2E Design and Development. E é nesse livro né, que ele coleta várias boas práticas e ele define o que é que é o framework. E no geral, o que o Rod falava é, não use Java E. <risos> era bem, você não vai usar nada do Java E, o framework ele vai abstrair toda essa coisa para você, porque um dos grandes problemas que acontecia, né? Tinha essa coisa dos arquivos de documentação e a gente tinha coisas incríveis, como o xDoclet na época que você, pra usar um JB, como eram tantos arquivos de configuração, que tinha tanta repetição de tanta coisa, você usava uma ferramenta que lia os seus arquivos, né? Java, ele lia comentários que você colocava, olha aí. Antes das anotações, a gente fazia isso com um comentário, viu minha gente? A gente botava um comentáriozinho lá no Javadoc, aí essa ferramenta o xDoclet, ela lia esse, o Javadoc das suas classes e produzia os arquivos de, de documentação. E as pessoas faziam isso ele imaginava, ah, isso é a vida, né? E o Rod Johnson, ele chega, não, minha gente, pelo, pelo amor de Deus, isso é uma coisa terrível, a gente não deve estar tá fazendo isso aí. E o framework chega fornecendo várias das coisas. Quando ele não fornecia uma coisa diretamente, ele criava, né, uma abstraçãozinha que facilitava a sua... como você se comunica com o servidor de aplicação, né? Que isso era outra coisa que também era muito comum nas aplicações Java, que diferente de, de você usar uma aplicação PHP, que você pegava, colocava o seu arquivo PHP lá numa pasta, ele rodava, executava o arquivo e, e ficava por isso mesmo, em Java a gente trabalhava sempre com os servidores de aplicação, né? Que é um servidor que você manda um arquivo .war, né? Era a sua aplicação no formato zip com os arquivos de configuração lá e ele rodava isso aí. E era bem complicado fazer isso aí, colocar todos esses arquivos e o Spring, ele chega nessa época para tirar essa, a complicação que a gente tinha de fazer essas coisas e ele termina causando muita coisa do que a gente vê depois, né? Muitas das mudanças que a gente viu nas novas versões do Java Enterprise Edition não são evoluções, né? É a galera pegando as coisas que vieram do Spring e colocando como uma forma padrão de se trabalhar. Então, foi ele terminou sendo muito importante porque ele avançou, ele forçou a comunidade né, e o pessoal que trabalhava com os padrões a tomar uma, uma direção mais simples em vez de continuar a complicação que a gente tinha naquela época quando trabalhava com Java Enterprise. E
1: uma coisa que eu acho que é uma sacada desde sempre deles é, eles até se posicionam como sendo concorrentes e coisa do gênero do Javé, mas eles sempre provêm integração com os servidores de aplicação. Né? Então, você vai lá e configura desde sempre um data source lá no servidor de aplicação e ele te dá um jeito de poder usar esse cara que tá no servidor dentro do seu projeto que usa o spring então você pode ignorar tudo que tem no Java e, se você já usa alguma coisa ele também te dá esse caminho né Putz eu te ajudo aqui em outros pedaços da sua aplicação dado que você já começou com Java e aí então acho que ele, eles têm uma proposta muito boa desde sempre né ou alternativa completa ou complemento para versão Enterprise aí do Java
4: o que eu acho legal do spring acho que ele não não se propõe a desenvolver o próprio ORM dele, por exemplo. Ele foi lá as coisas boas que existiam, ele falou vamos lá, deixa aqui que eu integro para vocês e facilito, né? Porque ele falou assim, eu vou resolver o que é um problema e o que já existe soluções excelentes, eu vou apenas facilitar
0: essas integrações. Então, acho que isso é uma parte legal disso. Tentou evitar de reinventar a roda no que já estava funcionando nas especificações.
4: Eu acredito que ele nunca se propôs a ser um full stack. Então, acho que se a gente fizer um paralelo com o Play, o Play desenvolveu o próprio ORM, por exemplo, você conhece o Play aí, né? O... <risos> mas e, eu acho que o Spring, ele nunca se propôs em, em fazer, né? É, tudo. O que já existia de bom, ele se propôs a integrar e falar: ó, oh, tá aqui, desse jeito tá mais fácil, eu tomo conta, né? Por, por causa da inversão de controle, da injeção de dependência e deixa que eu cuido e você só integra comigo.
3: Agora, a gente já falou dessa coisa de inversão de controle e injeção de dependência duas vezes, mas o que é inversão de controle e injeção de dependências?
1: Eu acho que pensando na inversão de controle, a, pra mim a definição que faz mais sentido pra mim é programando na maneira, vamos dizer, tradicional, né? Vamos supor, você tem que saber quando o seu servidor startou, ou logo antes de ele morrer, logo antes de um objeto ser criado e por aí vai, né? Então, você pode programar e se integrar com as diversas tecnologias do seu projeto e identificar esses momentos ou você pode configurar um método de uma classe sua, dizendo assim quero que seja chamada quando o Spring foi iniciado quando o Container foi iniciado, por exemplo e o Spring vai se encarregar de chamar aquele método no momento correto para você. Então a ideia de inversão de controle, né? É muito disso ao invés de você ter que conhecer exatamente os momentos para invocar certos pedaços de código você demarca e a tecnologia o framework vai, vai chamar para você. E isso é aplicado em, diversas, em diversos frameworks servidores e por aí vai facilita muito, né? Você fica menos acoplado ao ambiente que você está executando, foca mais na sua regra de negócio e, em geral, isso é uma boa coisa para a manutenção do seu projeto.
2: A injeção de dependência em si, né, basicamente, é você não lidar muito ali com a criação dos seus objetos. Né? A gente delega isso para o container do Spring, nesse caso. Ao invés da gente simplesmente criar, instanciar os nossos objetos, a gente pede para o container injetar isso para a gente. Aí, como o Alberto falou, ele cuida de toda essa parte do ciclo de vida do, do objeto, da integração dele com o container, com o servidor ou coisas desse tipo. né. Então, ele facilita Bastante aí, a gente não se preocupar aí de onde vem esses objetos, como eles são criados, a complexidade deles, em fechar algum recurso que ele utilize e tudo mais, né? Isso fica tudo abstrato aí, né? Fica tudo encapsulado aí dentro do container
0: em si. Eu acho que um bom exemplo pro ouvinte escutando esses conceitos pela primeira vez é a utilização de banco de dados. Quando a gente vai utilizar o banco de dados em diversas linguagens, você tem uma série de passos que você precisa pedir. Por favor, banco de dados, sou eu, Paulo, meu login é esse, minha senha é essa, eu gostaria de abrir. Um, um pool de conexões, ou eu gostaria de abrir uma conexão específica, e assim por diante. Então, todo esse código complicado, quando que você faz esse código, se ele já foi executado ou não, traz uma certa dificuldade. Então, a ideia é a gente inverter os papéis e receber isso de brinde injetado, né? Eu falo, não, olha, eu não sei trabalhar sem uma conexão com o banco de dados. Então, a gente vai ter outra pessoa responsável por controlar isso. Não, não vou ser eu que vou controlar, porque é difícil. Tem certos objetos que o ciclo de vida dele é, é muito caro, não é? Esse exemplo, é thread, é conexão com qualquer coisa, porque envolve rede ou, ou arquivos do computador do file system, porque você provavelmente tá num cloud, você não sabe exatamente se esse arquivo tá aqui, tá ali, onde ele tá, então todos esses recursos mais caros o ideal era que você não gerenciasse porque eu aqui no meio do meu código tô me importando com a lógica de negócio do meu projeto e não com a infraestrutura do meu projeto, porque isso é muito complicado eu já decidi deixar isso sob o controle de um servidor de aplicação, sob o controle do tal do sprint ou sei lá de quem. Então, por que, que eu vou cuidando disso? Eu quero já receber uma bolinha bonitinha que se chama conexão com o banco de dados. Sei lá eu de onde isso veio. Eu quero que isso seja injetado para mim dentro de um objeto, dentro, na criação do objeto, num método tal e etc. Então, a, a ideia básica é essa. Lembrando que injeção de dependência inversão de controle, assim como em VC, dar uma definição é uma questão tipo futebol e política. Metade dos nossos ouvintes estarão preparadíssimos nesse instante para deixar um comentário furioso falando que não é nada disso, é justo o contrário, porque em tal paper em 2007 na UPSLA, o Rod Johnson escreveu que não é isso, e eu entendo, porque não é uma coisa que abre aspas, é isso e fecha aspas. Eu acho que inclusive o Linhares pode complementar bem. Então, <risos> passando
3: a batata quente. Alguém tem que pegar essa batata quente. Eu acho que a ideia é que outra pessoa, outra entidade vai criar o, os objetos pra você usar e vai lidar com o ciclo de vida dos objetos. Tinha várias coisas na verdade, tem várias coisas que o Spring continua aí, né? Que a ferramenta faz. Você teria que fazer pessoalmente, por exemplo, essa questão da conexão. Dependendo de como você configura a sua aplicação, você não precisa nem fechar a conexão. Você só diz, olha, esse método, ele recebe uma, uma conexão ao banco de dados. Quando esse método terminar de executar, você vai lá e você devolve a conexão do banco de dados para alguém. Então, vos, o seu código, ele não precisa interagir com isso. Ele não precisa lidar com o ciclo de vida do, deve, da, né? da conexão. Pois é. E ele vai receber a conexão, ele vai trabalhar com a conexão o método vai voltar e o seu código continua funcionando. E a ferramenta que está fazendo a inversão de controle, né, que está fazendo esse trabalho para você, ela vai lá, vai pegar a conexão, vai colocar de volta lá no, no pool de conexões e o seu código não viu que isso aconteceu. Outra coisa que é muito importante na hora que a gente tira essa responsabilidade do código e conhecer todas as dependências, porque o problema que a gente está querendo resolver aqui é que o objeto ele não precisa criar as dependências dele. E qual é o outro grande lance do objeto ele conseguir existir sem que ele tenha que criar as dependências. É que fica muito mais fácil de você testar esse código. Então, em vez de, de todas as vezes que você vai testar aquele pedaço de código, você criar aquele grafo absurdo de mil dependências que o seu objeto tem, você pode simplesmente passar objetos, você passa mock, você passa objetos, os de mentirinha, né, que não respondem. Então, você, na hora que você está fazendo principalmente os testes unitários da sua aplicação, você consegue separar o trabalho que esse objeto que está sendo testado agora está fazendo, de todos os objetos da sua então, outro grande lance dessa questão de usar um container que faz esse tipo de trabalho para você é exatamente você simplificar o seu código de forma que ele não precisa mais entender todo mundo com quem ele está lidando. Ele recebe aquilo ali no construtor, ele recebe aquilo ali como parâmetro de um método ou alguma outra forma e ele trabalha com esse dado, né com esse objeto que ele recebeu, mas ele não precisa entender como é que esse objeto está sendo criado. Então, facilita também na hora que você está fazendo o design da sua aplicação, na hora que você quer criar os limites, né você define os limites de até onde aquela camada da sua aplicação, né, do seu código ela interage, e ela não precisa conhecer todo mundo que está lá do outro lado na outra camada. Né? Tem um objetozinho que está na entrada da outra camada, que deixa você interagir com os objetos que estão lá, mas você não precisa entender o que é está que acontecendo desse lado. Então, é uma coisa que às vezes eu até sinto falta em algumas outras linguagens, que o pessoal às vezes ou não gosta, ou, ou acha que não tem muita importância, mas você vê código que ele tem um acoplamento muito alto, porque ele, ao mesmo tempo que ele ele cria conexão com o banco de dados, ele executa a consulta no banco de dados, ele faz tudo junto de uma vez só. Então, se você quisesse facilitar os testes ou tornar esse código um pouco menos dependente do banco de dados, você dificilmente ia conseguir fazer porque o código já está todo acostumado a lidar com tudo diretamente. Então, às vezes até fazer uma mudança, ah, eu quero mudar como as minhas conexões do banco de dados funcionam, até uma mudança simples como essa termina causando muito problema no código, por causa do nível de acoplamento que ele tem. Então, na hora que você consegue usar uma ferramenta dessas, você diminui o acoplamento e você se simplifica o código. Ah, isso vai gerar interface, vai gerar um monte de objetos. Ah, é, tudo em Java é objeto com service, né? Alguma coisa service, whatever service, que aparece em todo canto. Por, por mais que todo mundo goste de brincar que em Java tudo é um service ou é uma factory, no fim das contas, eu acho que deixa as coisas um pouco mais organizadas, né? Fica um pouco mais fácil de você entender o que é que as coisas estão fazendo e as responsabilidades ficam mais divididas. Em vez de você ter um objeto só, que ele faz todo o trabalho, todo sozinho, você abre aquele arquivo e tem lá 3 mil linhas de código para você tá e mexer. Então, nesse ponto também você trabalhar com a ferramenta que separa a criação do uso dos objetos também facilita muito em definir como o seu código vai ficar arquitetado, né? Como é que ele fica visível dentro da aplicação.
1: E acho que uma parte legal de falar, que quase todo mundo falou é, quando fala do ciclo de vida não sei se a galera pensa o quão importante é, né? Que imagina se você tivesse que fechar toda a conexão de banco de dados que você abre ou toda a conexão do servidor de e-mail que você abre ou todo arquivo que você abre porque já teve caso de time de desenvolvimento, empresa, que prefer ah, eu preciso que alguém facilite a criação dos objetos pra mim, que eu posso criar factories e as factories vão criar os objetos pra mim vai separar essa lógica e tudo mais se fosse só isso, era até você poderia até pensar, mas cuidar do ciclo de vida é algo mais complexo né, garantir, pensando na aplicação web vai morrer a cada request, vai morrer no fim da sessão e tudo mais e aí é que brilha a ideia dos containers de gestão de dependência, né, no Java dominante é o Spring. Acho que o problema das Factories é que cada desenvolvedor criava a sua de
4: um jeito, né, e e meio que não tinha um padrão. Então, com o Spring acho que a gente conseguiu seguir alguns
0: padrões e, e evoluir aí. Todo esse movimento do Spring do Java E do começo dos anos 2000 ocorre ao mesmo tempo que os testes de unidade começam a ganhar popularidade e que a gente começa a enxergar que se você tem SQL escrito em tudo que é canto e abrindo conexão em tudo que é canto, você não sabe onde tá fazendo memória, fazendo conexão, onde que tem um modelo de SQL para você mudar. Então as responsabilidades estão muito misturadas. Um, um, é um um sinal forte de que o código tá ruim. Então, testes, injeção de dependência, você ter uma um alta coesão com baixo acoplamento, todos esses princípios estão muito próximos um, uns dos outros, e depois quando nascem os frameworks mais modernos do .NET e etc., eles já vêm com essa lógica, com esses conceitos embutidos. Por isso, quem usa as linguagens mais recentes, vai falar, ué, mas isso que ele tá falando eu já faço desde o começo. Ou não, né? Não sei. Mas quem já faz desde o começo é porque tem teve aí uma fase do desenvolvimento de software que passou aí por momentos difíceis antes da gente ter isso.
1: Uma coisa que eu acho que é legal de falar, né? Que o Spring popularizou o pojo, que ninguém hoje fala mais do plain old Java Object. Porque quando era do EJB, você não podia testar, que você dependia do servidor de aplicação para que ele subisse o seu EJB e tudo mais. E o Spring trouxe isso, né? Os seus objetos complexos eram classes convencionais, que você poderia dar new, instanciar o objeto, passar as dependências pelo o construtor e fazer um teste. Você não precisa do Spring teste pra testar seus objetos que o Spring gerencia. Então essa foi uma sacada muito boa deles, né? Por muito tempo, muita dúvida no Guji, coisa do gênero era, como é que eu faço o meu pojo? Não sei o quê. Que ficou... Ele popularizou bastante a expressão, né?
3: Isso é outro sinal da idade também, né? Que hoje eu acho que ninguém mais fala. <risos> Pô, calma. Aí. De pojo, né? Na comunidade Ruby rolou o poro também, né? Que não, era tem, o... tinha um pouco no .NET também morreu rapidamente. Ah, tem, um pouco morreu também. Na, na comunidade Ruby Teve o ouro que eram objetos que representavam um modelo que não eram um Active Record, né? Que o EJB do Rails era essa coisa de você ter um objeto Active Record que sempre tem um banco de dados, o único jeito de testar esse objeto era tendo uma conexão com o um banco de dados disponíveis. E por mais bizarro que possa parecer hoje para quem tá escrevendo aplicação em Java atualmente, né? Naquela época, quando a gente lidava com EJBs, você não tinha como testar com testes unitários. Você, às vezes você fazia testes de integração quando o servidor de aplicação que você estava usando fornecia uma forma de você escrever testes de integração, né? Você subia uma versão, tipo, uma versão mais light do servidor de aplicação, aí injetava o EJB dentro do servidor de aplicação e executava o seu código. Você pode imaginar que isso fazia a sua suíte de testes demorar uma vida, né? Você morria e voltava e ainda não tinha rodado todos os testes e, e no fim isso fazia com que todo mundo simplesmente não escrevesse testes ou fazia o que o Spring, no fim, terminou implementando. né? O que acontecia na maior parte das vezes é que os EJBs que você escrevia, na verdade, eles eram só, só uma carcaça em cima dos objetos de modelo que eram objetos comuns, né? Que você podia dar new e tudo, mas você precisava escrever o EJB e era por isso que a gente usava esse absurdo de, de geradores de código que geravam o EJB geravam a configuração, mas no fim das contas eles chamavam o nosso objetozinho para fazer o trabalho. para quem quiser ter uma ideia mais ou menos de quanto era o sofrimento, pode olhar a API de, de RMI em Java que ela ainda tem uns, uns resquícios ela, ela ainda tem os restos mortais da EJB lá pra ver o quanto é complicado trabalhar com RMI e entender qual era o sofrimento que a gente passava quando usava a JB na época. <risos> Bem, a gente falou de injeção de dependência
0: e inversão de controle, que é um dos pontos que o Spring trouxe e ganhou popularidade em relação ao Java EE. Mas uma outra parte do Spring, né? O Spring é um conjunto dessas ferramentas de mini frameworks, por assim dizer. Um outro que ganhou muita popularidade, acho que logo em seguida desse do IOC, de inversão de controle, é o MVC, para trabalhar com a web, trabalhar de uma maneira mais interessante, que na época eram os servlets. Os servlets eram a API oficial da SAM e depois Oracle, de como que você recebe um request HTTP e puxa parâmetros da sessão, parâmetros do request e etc. Então por que que surgem esses frameworks MVC? O que que eles fazem de melhor? E vamos ousar aqui, já que fomos polêmicos vamos continuar sendo polêmicos o que que é o MVC? O que que tem que fazer aí para ser MVC? A ideia em si desses
2: frameworks MVC né, é basicamente simplificar cara ali, né? Aquele trabalho que a gente tinha quando a gente trabalhava com servlets. Criar uma classe, estender job servlet, para cada endpoint que você tinha, você tinha que fazer lá uma servlet, ou então criar uma, alguma artimanha, um front controller ou coisa do gênero, para ficar lidando aí com vários, atender várias requisições aí, né? Então a ideia desses frameworks MVC é simplesmente simplificar isso daí. Com Spring, era bem simples, por exemplo, você tinha uma classe, que é o seu controller, você declara ali os métodos que vão atender as suas requisições e você pode receber, por exemplo, ao invés de lidar diretamente com request, response ou coisas desse tipo, você pode receber diretamente os objetos, né, que você já configurou para o seu container de injeção de dependência, versão de controller, que o Spring vai poder facilitar para você. Então, você tinha ali, por exemplo, um formulário, você pode receber todos os dados desse formulário num objeto de modelo, né, ao invés de pegar a request, parciar ela, pegar os parâmetros da request, que são todas strings e validar. Exatamente, fazer todo esse trabalho aí, aí o framework facilita isso pra você, né, dado que ele já vai estar gerenciando todos os seus objetos, você recebe ali seu objeto de modelo, ele já faz todos os parsers né, para as classes nativas do Java coisas desse tipo, ele faz sozinho, do contrário, se for uma, uma validação ou uma conversão um pouco complexa, você tinha que criar alguma classe de configuração dele, ensinando como que ele faz essa validação, essa conversão ali. Mas aí, o fato é que se você receber esse objeto de modelo, você poderia trabalhar
0: dentro do seu método direto com o objeto, sem precisar lidar com nada da request efetivamente ali. Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe contato, que vou receber esse formulário que tem nome, telefone, o estado e se esse estado, por sua vez, é uma enumeração de todos os estados com alguma configuração ou quase nenhuma configuração. Eu consigo mapear esses parâmetros do HTTP, que são na verdade strings, né? Puramente strings. E eu consigo jogar eles para um modelo mais rico e já próximo do que eu quero, em vez do que eu ter que ficar fazendo replace, converte para int, converte para enumeração, faz o if de validação.
2: Exatamente, né? O Spring abstrai tudo isso daí, né? Como você falou, com pouco ou nenhuma, né? Hoje em dia é bem transparente essa configuração. Antigamente, precisava fazer algumas coisas mas é você recebe o objeto contato inteiro populado com os dados que vieram do seu request né tudo que você preenche no seu formulário já vem objeto rico ali você consegue trabalhar diretamente com ele aplicar suas regras de negócio ou coisas desse tipo acho que
1: o Fernando já falou acho que para mim as coisas mais importantes né você não tem que lidar mais com HTTP Servlet Request HTTP Servlet Response para ser bem sincero hoje os programadores não tão velhos quanto a gente de vez em quando nem nunca viram um HTTP Servlet Request Response porque é sempre o um objeto bonitinho tudo passeado. Mas acho que esse é o trabalho do Spring MVC, né? Você vai querer fazer validações, ele vai te dar validações prontas. Aí puxa um pouco com o Javé, que tem a especificação da Bean Validation, ele tá integrado, como o Rodrigo falou, né? Ele não quer reimplementar o que alguém já fez de maneira decente. Então ele vai usar o Hibernate Validator, vai integrar para você na sua validação dos seus formulários e tudo mais. Já ajudou nessa parte. Você recebeu os objetos prontos, não tem mais parse para fazer, já adiantou o seu lado. Ele tem tags para você usar nas por exemplo, para você montar o formulário, se deu pau de validação no formulário, tem uma tag para você botar a mensagem aonde você quiser, tá tudo integrado. O Spring MVC tá cuidando de toda aquela parte que você faria que não necessariamente gera valor para o seu negócio, né? Então, esse é o papel de um framework MVC e o Spring MVC faz isso muito bem.
4: É, eu acho que depois de tantos anos que o Spring tá aí, ele ficou tão fácil, né? Que a gente falou de inversão de controle, injeção de dependência, acho que o, o programador Java que aprendeu Java e tá vindo pra Spring, acho que ele nem tem essa noção, né? Eu perguntei pra alguns júniors lá da minha equipe se eles sabiam desse conceito, e muitos, não, eles falaram não, eu ponho o auto-wired aqui e eu recebo, ele nem, nem sabe o que que tá acontecendo, porque ficou tão simples, né? Então,
0: eu acho que tem que ser assim, né? Porque o que o Spring tá tentando fazer é tirar a infraestrutura da sua frente, porque assim como eu não quero ficar sabendo quais são os bytes que vão ser enviados pro MySQL, pra executar um SQL, eu também não quero ficar sabendo como funciona pro Tomcat e, e que é uma string mas na verdade eu quero um int lá que, que é de zero ou maior que zero não quero ficar trabalhando com strings e ter o trabalho de manipular byte a byte de um stream que eu recebi, http2 acho que é justo esse o papel que um container, que um serviço de, deve fazer. É,
4: exato, eu acho que o que a gente tava falando, é, a gente que é mais velho aí, tá 10, 15 anos com Spring, a gente entende essa inversão de controle, a gente mapeava no, no XML, então é muito mais claro como que ele funciona, né, que também acho que é importante a gente saber como ele funciona e antes do Spring MVC ser bonitão assim desse jeito, a gente já veio de outros frameworks, struts, por exemplo, que vinha o HTTP request mesmo, então a gente sabia e hoje o Spring entra no meio ali e, e recebe o, a moda do contato, por exemplo, já preenchida você chama o seu repositor e, e você já persiste, então com uma linha você já pegou o que veio do formulário e já salvou no banco e com outro método você e outra linha você também já retorna do banco pra tela de uma forma bem simples simples aí. Então, acho que começou bem complexo, né? No começo, era uma opção ao Java E, mas ainda era complexo e depois de muitos anos foi ficando cada vez melhor e hoje tá muito simples ao ponto dos programadores precisarem, para entender como funciona, querer se aprofundar. Se não quisesse aprofundar, o cara que veio do Java ali, fez um curso de Spring e já tá apto para fazer uma Lá na é, ou é, né? Esse curso. <risos> ou na Lura, Ou <risos> <risos> Java é. E
1: tem aqueles casos mais chatos que já tá resolvido também, né? Você quer receber um AD data, mas a data tem a formatação específica, você não precisa fazer nada é um annotation em cima de um atributo dizendo a formatação, e se você quer que seja a mesma formatação para todos os seus parâmetros, você cria um método e diz a formatação padrão e tudo mais então isso é muito legal do Spring MVC, né uma coisa que eu gosto muito dele, é que como é tanta gente colaborando lá no projeto, levantando o issue e tal, pela minha experiência pelo menos é difícil você que querer fazer alguma coisa na sua aplicação web que ele não tenha previsto, eu não me lembro disso ter acontecido comigo, por exemplo ah, eu quero fazer isso aqui, isso aqui não vai ter um jeito de fazer, talvez não fosse tão claro mas se olhar e falar, putz eu posso estender essa classe dele e já foi, tem toda essa facilidade padrão e ele tá preparado para as nuances ali de cada projeto caso seja necessário
3: Então, vocês sabem que Java não é a primeira linguagem que uma pessoa escolhe hoje quando vai escrever uma aplicação web, né? Tem várias opções. E por que que um cara que vai fazer uma aplicação hoje, ele deve olhar pra Spring MVC em vez de olhar pra Django, olhar pra Rails, olhar pra essas outras soluções que a gente tem? Né?
1: O sangue nos olhos... <risos> Eu acho essa uma ótima pergunta. Eu, quando aprendi o Rails, eu pensei exatamente um, um pouco dessa pergunta aí. Eu falei, gente, acabou. Eu nunca mais vou usar Java pra fazer nenhuma aplicação web não faz mesmo sentido. Eu vou usar o Rails e, e eu usei por muito tempo, por sinal, e era isso aí. Fazia todo sentido pra mim. Só que aí eu... Acabou que eu escrevi o livro do Spring MVC e tudo mais, me aprofundei mais, né? E quando eu acabei de escrever o livro, eu falei assim, desculpa, Rails. Eu acho que voltou a ter um caminho razoável pro Java. Porque o Spring MVC realmente cobria tudo que eu precisava, mas o setup do projeto ainda não era tão simples quanto um setup quando você vai fazer um projeto com Rails ou com Django, mesmo o Django eu não dominando aí, ou até mesmo os frameworks MVC do PHP e por aí vai e aí os caras do Spring vieram com o Spring Boot, que facilita completamente o setup de um projeto né, então... Spring, é uma ferramenta é uma, esse. Ele, é, ele é uma ferramenta, mas só pra dar um pouco de contexto, quando você ia usar um projeto no Spring, né, a galera aí que usa você ia, lá, você ia usar o Maven e você ia declarar as dependências, e aí você queria usar Hibernate, você tinha que definir a versão do Hibernate que você queria, mas a versão do Spring Hibernate que você queria e quaisquer as outras dependências relacionadas com isso daí e configurar o arquivo de configuração do Hibernate para o Spring poder carregar as classes e por aí vai. E o Spring Boot deu um pouco de Rails. Ele falou assim, na minha versão 1.5 eu suporto o Hibernate 5 com o Hibernate Validator 5.1 com todas as outras bibliotecas que ele definiu que é um conjunto ok para você desenvolver e no seu PON ML lá do Maven, você só fala assim Spring Boot, JPA, Starter por exemplo, e as versões já estão todas definidas, e você não precisa mais configurar um arquivo do Hibernate, por exemplo porque você configura o mínimo necessário num próprio arquivo do Spring então, ficou muito fácil começar um projeto com Spring hoje em dia, por conta do Spring Boot, na minha visão, que já usei os dois, eu não vejo porque tipo, ficou muito competitivo, né, não é mais difícil começar com Spring do que é começar com Spring Boot do que começar com Rails e eles foram lá e criaram Spring io.createproject ou algo do gênero, pra você ter aquele gostinho de ferramentas, de criar projeto do zero, por aí vai. Então pra mim é isso. Acho que a pessoa poderia considerar o Spring por conta, hoje em dia, do Spring Boot. Eu acho que ele virou bastante o jogo em função do mundo Java e tomou de assalto o mercado em relação à aplicação Java, deixou todo mundo pra trás e por isso que ficou dominante. Pra mim é isso. Tá convencido, Linhares?
3: Não sei, não sei. Vou ter que dar uma <risos> olhada aí pra ver se rola mesmo. Porque Rails pra telinha de cadastro... É muito rápido. Isso que você falou do mercado é engraçado, porque,
4: como a gente está há bastante tempo aí, teve épocas que era pau a pau Spring com EJB, e teve uma época que o Struts 1 reinava de uma forma, e o Spring, acho que ele foi ganhando mercado e dando suporte para tudo, né? Então, a está falando do Spring MVC, mas o Boot, acho que ele é um, uma forma de iniciar aplicações Spring e os módulos do Spring muito mais fácil. Não quer dizer que a gente precise fazer uma aplicação web. Se a gente quiser fazer um, um jobzinho que roda, ali, de tempo em tempo eu vou fazer um processamento um standalone você pode fazer com Spring, né? Se você quiser fazer um, uma aplicação que vai, vai ser um worker de um consumer de uma fila de uma fila JMS, por exemplo, você pode fazer. Então, a gente não pode falar de bala de prata né? que é, Jamais, mas acho que o Spring nessa parte de, de aplicações enterprise, ele tem meio que uma solução para quase todos os problemas que você vai enfrentar no mundo corporativo. Então, se você escolher Java acho que basicamente é meio que mandatório você pelo menos ter uma noção de Spring e saber a força que o Spring
1: depois de tantos anos criou, né? E uma coisa que eu acho legal, que é importante pra mim é importante, né? Quando a gente fala de CRUD, mesmo no Rails, se você considerar que o CRUD vai ser gerado por alguma task que, que vem junto do Rails e tal, beleza, né? Não dá pra competir um ser humano programando contra um programa gerando código. Mas fazer o formulário que é isso que acontece quando a aplicação ganha mais corpo, né? Você vai ter que fazer a tela fazer o controller, receber os parâmetros gravar no banco e tudo mais na minha opinião tipo fazer isso com Rails e hoje com o que é fornecido no conjunto né você tem o Spring MVC aí você tem o Spring Data que ficou ridículo de você fazer código que grava coisas no banco independente do tipo de banco mas vamos falar de banco de dados relacional ficou muito ridículo você fazer esse tipo de classe então esse conjunto faz que até pra CRUD que vamos ser sinceros muita aplicação complexa tem um monte de CRUD também até pra isso pra mim ele tá muito produtivo eu concordo muito com o Rodrigo não é talvez não seja a solução padrão pra tudo aí mas você desconhecer as possibilidades do conjunto de tecnologias do Spring, eu acho que você tá correndo sério risco se você vai fazer em Java, né? Mesmo comparando, aí óbvio, mas se você quiser comparar Rails, Django, algum do PHP famoso, um Laravel, um Laravel da vida, eu acho que o Spring Boot e todas as tecnologias que ele conecta ali, deveria fazer parte da sua comparação do, da sua POC, para decidir para qual caminho barra linguagem você quer seguir aí. Eu acho que o Spring surfou
4: na onda do... Não sei se faz sentido eu falar agora, mas eu acho que o Spring surfou, teve um crescimento recente agora, muito forte, por causa do, dessa onda de microserviços né? Então, se a gente tá falando de aplicação, que vai ter uma parte de visualização, talvez, beleza, o, o, o Ruby aí, o Ruby on Rails, mas se a gente tá falando de microserviços acho que eu pelo menos acredito que o Spring teve uma crescente muito grande nos últimos anos, até porque ele surfou nessa moda, e eu acho que é uma ferramenta muito potente pra gente trabalhar com esse tipo de arquitetura.
2: É, o Spring, né, agora ele tem um, um outro projeto dentro Dentro da stack inteira dele, aí que é o Spring Cloud, que veio justamente para facilitar essa parte né, de microserviços, computação na nuvem e tudo mais, né? Ele inicialmente se baseou bastante lá na parte do Netflix, o Netflix OSS, se eu não me engano, que fez, basicamente, o Netflix é um cenário onde tem muito serviço e para não depender de ninguém, eles queriam as próprias bibliotecas para resolver os problemas de computação distribuída que eles tinham. Então, o Spring basicamente encapsulou, por exemplo, essas bibliotecas, né, como o Eurico, o Hystrix o Ribbon, entre diversas outras aí. E não só a do Netflix, né? Eles pegaram, por exemplo, a da Cloud Foundry também, que é, inclusive, acho que se não me engano é a Pivotal também, e encapsularam tudo isso daí, né? Então, criar esses projetos, pensando nesses padrões de programação distribuída, computação distribuída e tudo mais, facilita bastante quando você tá utilizando o Spring, né? para integrar com tudo
0: isso daí. Então, Fernando, usando esse outro projeto do Spring, Spring Cloud, já fica tudo meio escondido esse monte de nome de outros frameworks Java que você citou para ele poder tirar proveito.
2: Exatamente, né? Ele abstrai tudo isso daí, né? Que é, basicamente, esses frameworks aí são implementados de padrões para computação distribuída. Service Discover, entre diversas outras aí. Ele simplesmente abstrai tudo isso daí e entrega tudo pronto, né? Então, criar um projeto em microserviço com Spring Cloud, com Spring Boot, tudo isso daí é bem simples, bem fácil. Bom, simples no contexto de setup, né? Ligar as coisas ali, como é que vai funcionar é um pouco mais complexo. Mas estar, iniciar o projeto em si é bem, é relativamente simples aí.
4: É, acho que volta naquilo que eu falei, né? Ele não quer criar o dele, ele quer fazer a interface no que já existe de bom e deixar... Às vezes já existe a ferramenta, mas ele ainda quer facilitar mais ainda, então e acho que isso ajuda né, o Hibernate é muito bom mas o Spring deixou de uma forma Sim. muito mais fácil e depois veio o Spring Data e cara hoje é ridículo isso, né, você não você, pra você ter ideia, você não precisa criar uma classe, você cria uma interface e pelo nome do método por exemplo, o Spring já sabe o que ele tem que trazer do banco, ele cria a classe lá e, e te traz o que tem que trazer tem uma toma carinha essa, de Rails, toma né?
1: essa Rails <risos>
2: <risos> pegando esse gancho do Spring Data aí também, né, falando de CRUD, tem dentro do Spring Data o CRUD Data REST, né, então se você fazer um CRUD é uma interface, você não precisa fazer nada, o CRUD inteiro o REST tá pronto ali pra você utilizar simplesmente herda dessa interface e o CRUD inteiro tá pronto.
1: Podem vir, jovenzinhos o Spring tá pronto <risos>
3: Vocês estão contando muito essa história tá tudo feliz, né, tá todo mundo seguindo aí a estradinha dos tijolinhos amarelos, mas e o que, é que a comunidade agora tá trabalhando pra melhorar? Quais são os problemas que o Spring ainda tem e quais são os problemas que alguém que vai correr e vai tentar implementar um negócio com o Spring agora deve ficar de olho, que são coisas que ele tem que se preocupar.
1: Eles vêm trabalhando há um bom tempo já para lançar o Spring 5, lançou já integrado com Java 9, o que é uma coisa muito legal do Spring, né? Só antes de responder a pergunta exata, ele é super antigo, mas nunca deixou, né? Toda, ele evoluiu sempre junto com as versões do Java, tá sempre olhando para frente e pensando nessa pergunta de Maurício e com o que Rodrigo e Fernando responder, quando você pensa em micro serviço e tudo mais, a galera tá também tentando se preocupar com como é que a aplicação vai escalar e por aí vai. E aí pensando nisso, o Spring 5 trouxe com ele o conceito lá, né? Não tão simples de explicar, acho que eu não vou nem me arriscar aqui no podcast agora, mas da programação reativa. Então, normalmente quando você tem um framework MVC escrito em Java, ele simplesmente se baseia na especificação do Java EE de Servlets e se integra meio que automaticamente com qualquer container de aplicação. Tomcat, Jet por aí vai. Os caras do Spring 5 Criaram Spring Reactor Qual que é a ideia? Eles fuçaram a implementação do Tomcat Fuçaram a implementação do Jet Fuçaram implementações de diversos servidores Se acoplaram fortemente com cada um deles para conseguir que sua aplicação tire o máximo de proveito Da infraestrutura de uma máquina que você tem hoje né? Aproveitando esse negócio de múltiplos cores e tudo mais Então ele passa por cima da especificação dos servlets Então você fica de boa Você continua trabalhando com seus modelos Ele se integra com os servidores que você quer Se você botou um Tomcat, ele vai rodar dar sobre o Tomcat, mas não necessariamente sobre HTTP Servlet Request. Internamente ele vai lidar com o Tomcat Request para conseguir tratar as threads de maneira mais sensível. Ele quer que a mesma máquina que antes atendia, sei lá, 30 requests por segundo, ele quer agora que a mesma máquina atenda 60 requests por segundo, 70. Você economiza na sua conta do cloud, para não precisar ficar subindo máquina desnecessariamente. E aí, por exemplo, hoje você pode usar o Spring Reactor com o Net, que é um servidor reconhecidamente aí performático e tudo mais você não tá mais preso só com servidores da, da especificação do Javé. Essa é a grande coisa dele do 5, né? A grande sacada dele. Eu também acho que como ele não, não segue nenhuma especificação, ele conseguiu evoluir
4: de uma forma muito rápida, né? Então o Spring é o um monstro que é por causa disso, né? Então o Java talvez não evolui tanto porque tem que seguir, né? Os comitês e o Spring meio que foi lá e foi criando, criando e evoluiu até chegar onde ele chegou.
1: Eles trouxeram esse modelo novo da programação reativa que não é um modelo normal de ser trabalhar, quem for dar uma olhada vai falar assim vixe, não vou usar agora, que provavelmente é o que o mercado tá fazendo agora, né? Tão usando o Spring 5, mas não ainda tirando o proveito máximo das interfaces novas que eles trouxeram, mas eles estão olhando pra frente. Então, eles estão achando que isso vai ser sim ser usado no futuro, a galera vai precisar tirar proveito da infra das máquinas e essa foi a grande novidade deles aí no,
3: no 5. A gente tem hoje um, um movimento forte na comunidade, principalmente pra quem tá colocando as coisas nas nuvens, pra usar esses gerenciadores de containers, né? Então, Todo mundo, ou pelo menos a maior parte, está correndo atrás de coisas como Docker e, e Kubernetes e, e rodar nessas soluções em vez de simplesmente rodar dentro de um servidor diretamente. Como é que está o suporte de, do, do Spring para rodar nesse ambiente, né? Com o um servidor simples, como, como é que funciona isso aí?
2: No caso do Spring, ele utiliza, por exemplo, um Tomcat, ele roda com um modelo de Uber Jar, né? Ele embute toda a sua aplicação dentro de um único jar. Então, distribuir ela é relativamente simples, né? Então, você, com uma imagem Docker, você pode ter tem uma imagem que tem o Java instalado e fazer um Java-jar dentro do seu projeto ele starta é, normalmente. Você pode ainda, é flexível para você trocar o container, então começa com o Tomcat inicialmente, né, por padrão, você pode mudar para um Undertow ou qualquer que seja o container que você gostaria de utilizar. E aí fica tudo isso abstrato, né, porque é tudo um JAR, simplesmente Java-jar e roda a aplicação de boas. Eles até desencorajam, né, você
4: gerar um war da sua aplicação e fazer um deploy num Tomcat, Exatamente. por exemplo. Então, é, vamos rodar dentro do Java-jar aí com o Spring Boot, é. é... É, mais por essa linha que, que a ainda. Tá indo.
0: Exatamente. Em outras palavras, já tem o suporte, ele já tem um guia direitinho para você dockerizar a sua aplicação. Sim. Exato. Sim. Uma coisa bacana também, de
2: é, interessante aí, é que agora está acontecendo meio que o caminho inverso, né? O Java E está meio que correndo atrás para chegar próximo do que o Spring Boot é hoje, né? Tem a iniciativa micro-profile, tem algumas implementações como PyArch, Wildfly, Swarm, que a ideia deles é facilitar você criar aplicações Java E, ou deixar mais próximo ali do que seria uma aplicação Spring Boot, né? Você ter o container mais leve, modularizado, rodando nessa ideia de JAR, né? Então, você não precisa ter mais o servidor de aplicação para deployar o seu War lá dentro dele. Ele embute tudo isso aí para você... As dependências também você não precisa ficar lidando com versões como o Alberto falou que tem no Spring Boot, né? Então para a versão do Wildfly do Swarm 2, por exemplo, eu suporto tais bibliotecas com tais versões e aí em função dessas das dependências que você coloca dentro do seu .xml do seu gerenciador de dependência, ele vai montar um container customizado ali somente com o que você precisa. Ainda assim, né, por exemplo ah, eu quero usar, por exemplo, essa parte de computação na nuvem, cloud, que já tá pronto ali no Spring né? Então esse container, essa de um micro profile, se integra muito bem com essa ideia também do Spring Cloud de Histrix, ah, tem um monte de coisas aí que o Spring Cloud abstrai para gente. Acho interessante também esse ponto aí.
0: E como que tá hoje o, o mercado de trabalho em relação ao Spring? Ou mesmo o Java Web que sempre foi enorme, tem muita demanda por esse profissional, o pessoal está sendo requisitado? Posso falar até que eu tô contratando? Opa! <risos> <risos> o Jabá aqui é livre. É, é agora, é agora. É isso aqui que
4: eu vim fazer aqui. <risos> eu acho que o mercado aqui no Brasil de Java sempre foi um mercado muito grande. É, em algum momento teve uma uma demanda muito grande para outros frameworks que a gente falou aqui, né? Struts e, enfim, teve outros que hoje nem, nem, a gente nem lembra. As pessoas, os programadores novos nem sabem que existiam struts e o Struts era o Spring MVC de hoje. Então, acho que, né? não sei se vocês concordam, né? O que o Struts era uns 5, 6 anos atrás, Struts 1, né? Quando depois veio o 2 e não, não teve sucesso, acho que foi aí que o Spring MVC tomou a liderança e nadou de braçada. Então, acho que o mercado é muito grande, né? Então, acho que quem escolheu a linguagem Java, o Spring é meio que se não deram uma olhada, acho que vale muito a pena dar uma olhada, se quiser fazer uma, uma busca em sites de, de emprego, tanto no, no Brasil, quanto fora, vocês vão ver que as maiores empresas do mundo estão usando o Spring, a comunidade é grande, enfim, é uma coisa que não nasceu ontem, né? Igual A gente já falou bastante aqui, já, já tem muitos anos que tá aí, eu acho que é uma ferramenta legal aí para quem tá querendo entrar na programação com linguagem Java e tá querendo ter um mercado grande, que é meio por aí. Inclusive, deixa eu fazer meu jabá aqui, eu tô contratando um monte de, de dev spring aí, se quiser, só entrar em contato
0: aí. Tá <risos> o link aí do Rodrigo, da Eleven Docs, do, do que, que ele faz, do trabalho, da vaga no Hipsters. Quem quiser, entra aí no site. Só um,
1: um complemento rápido em relação a essa parte do mercado, se eu não me engano, o nome da empresa é Rebel Labs, é a responsável pelo J Rebel. Eles anualmente publicam, né, as ideias deles sobre frameworks e como é que tá sendo usado no mercado. E cada ano que passa, no mercado Java, óbvio aí, né? O Spring MVC mais Spring Boot é totalmente dominante. Durante um bom tempo, era Spring MVC versus JSF no mercado. O JSF tem ficado nas pesquisas, né? Tem ficado para trás em relação a ser escolhido como opção por conta justamente disso, né? A galera do Spring continua a evoluir do 3 para o 4, 4 para o 5 agora. Evolução constante, facilidade o tempo inteiro. As, enfim, as pesquisas mostram que o mercado Java usa fortemente ele a stack do Spring como base de, pra construir seus sistemas aí. Bem,
0: já que o Rodrigo fez o jabá, falem vocês o que, que a gente tem de curso, livro, blog que a Ana Caela, na Lura, ué, tem que aproveitar aqui a oportunidade.
2: Bom, na Caela a gente tem o curso de Spring Framework, né, onde a gente aborda desde o IOC, vai passando pela parte web e des desmembra boa parte ali da stack do Spring em si, chegando aí no Spring Boot. Na Lura a gente tem diversos cursos de Spring, né, tanto a parte MVC, cursos mais específicos ali, tem acho uns 6, 7, Cursos de Spring atualmente na Lura, né? Fora e mais isso tem... sendo produzidos. E mais sendo produzidos, boa. E fora isso, tem bastante posts no blog do Domínio Spring.
1: Esse blog é bom, gente. <risos> Pode acessar Spring.wordPress.com. Boa. Já li bastante, eu recomendo. Isso aí.
2: E fazer mais um jabá. Tem uma outra ferramenta muito boa aí de mercado concorrente aí do Spring <risos> Initializer, que é o Setup My Project. Que é justamente para fazer o setup da sua aplicação, iniciar ela. Você já baixa a aplicação já com tudo pronto, definido ali, só rodar e começar começar a codar suas regras de negócio, coisa desse tipo. E você,
0: Linhares, você também quer falar bem do Spring, assim, ou vender seu peixe?
2: Você vai usar <risos> na DigitalOcean?
1: <risos> É isso que eu ouvi? Vai migrar do
3: Go. Spring boot. Quem sabe, quem sabe. Se a gente tiver que fazer um crude, crude em gol é terror, né? Não, não rola. <risos> crude em gol é uma coisa que ninguém merece nesse mundo. Então, de repente, aí, quando a gente tiver um crudezinho pra fazer, eu dou uma olhada no Spring lá. Quem sabe, né? Eu volto. Então, eu queria agradecer a participação de todos aqui pela sugestão do,
0: do programa. Acho que é bacana quando a gente consegue entrar um pouquinho mais profundo num framework. Sei que vai ter ouvinte falar, ah, mas o, faltou o Spring X, Com certeza faltou. Fica um espaço pra uma próximo episódio, então fica o agradecimento para os participantes e em especial para você ouvinte, pela sua audiência pelo seu download, não deixe de verificar o hipsters.jobs que tem vagas de Spring, inclusive a do Rodrigo, temos um compromisso na próxima semana, hipsters.abraços tchau